1: pour votre info, est présenté par Desjardins.
0: Cette semaine, dans les
2: coulisses de l'achat des restaurants chez Ashton.
1: On le sait que M. s'est s'était approché par, par plusieurs chaînes. donc moi et Sip, on arrivait <rire> à deux. On s'est dit bon, mais faut, faut se démarquer.
2: Une entrevue avec les nouveaux propriétaires de la chaîne de restauration rapide iconique de Québec. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, français généreux. Les temps sont durs pour les consommateurs. Surtout les Américains.
3: Ça fait mal aussi aux revenus. On vient gruger un petit peu plus le revenu, faisant en sorte que le revenu disponible réel, bien, il est négatif de moins en mois.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. La nouvelle a fait le tour du Québec. La chaîne emblématique de restauration rapide Ashton a été achetée récemment par un jeune couple d'entrepreneurs de Portneuf. Nous, on a volontairement décidé, pour votre info, de laisser un peu retomber la poussière après l'annonce. Question d'aller dans les coulisses de cette transaction qui a fait grand bruit, mais aussi pour parler d'avenir. Alors cette semaine, rencontre avec Jean-Christophe Lirette et Émilie Adam, les nouveaux propriétaires de chez Ashton. Bonjour Émilie, bonjour Jean-Christophe, bienvenue pour votre info. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que les dernières semaines ont été assez chargées, j'ai l'impression. Pour vous, on vous a vu pas mal. Euh, L'annonce de l'acquisition de la chaîne chez Ashton a fait pas mal de bruit au Québec. Puis, vous préparez cette transaction-là depuis les trois dernières années. Vous en rêvez depuis au moins dix ans. Pourquoi est-ce que vous vouliez tant acheter Ashton?
0: Ouais, ben nous, on a commencé avec euh, le casse de Tiwi à saint lamont il y a déjà dix ans. Mm -hmm. Et puis, euh, je dirais, Laurent, qu'on a eu la piqûre assez rapidement du, du domaine de la restauration rapide. Puis, euh, on avait rapidement les mois des idées de grandeur à devenir vraiment les meilleurs dans notre domaine. Donc, euh, on voulait vraiment se perfectionner avant justement de de prendre cette grosse bouchée-là des, des restaurants chez Ashton, mais on avait déjà, je te dirais, depuis vraiment longtemps, cette volonté absolue de, de réussir puis de monter notre grande entreprise. ouais Puis,
2: on va en parler deux secondes de chez Tiwi, parce que c'est quand même iconique à saint raymond euh, C'est un lieu qui est visité par des politiciens, notamment en campagne électorale. C'est le cœur du village de Saint-Rémond, sur le bord de la rivière. Je connais bien l'endroit. Euh, en quoi est-ce que ce casse-croûte-là vous a permis de, de faire, de vous faire les dents, si vous voulez?
0: Absolument. En fait, c'est ça. On a commencé euh, avec Tiwi, qui était une opportunité d'affaires. Au début, on ne on venait pas du monde de la restauration rapide. C'était pas une, une reprise familiale. C'était vraiment une opportunité qu'on a saisie. Euh, comme tu dis, à Tiwi, à saint c'est une institution. Donc, on, on voyait le, le potentiel de l'entreprise. Puis, euh, comme tu dis, on s'est fait les dents un petit peu là-dedans, on a appris, on a rapidement évolué, puis on s'est dit ben, on a, on a la piqueur pourquoi pas, pourquoi pas se lancer là-dedans, puis ouais. euh, vraiment se perfectionner pour justement un jour euh, rêver de, des restaurants chez Ashton puis de, de pouvoir un jour avoir une entreprise de cette ampleur-là.
2: Ben oui, clairement. Euh... Émilie, vous vous êtes rencontré, Jean-Christophe et toi, euh, très tôt dans la vie. Vous avez étudié ensemble à partir de l'école secondaire, si je ne m'abuse, et quelque part à l'université, euh, dans un cours d'entrepreneuriat, on vous a demandé de, de faire un plan d'affaires et vous avez déjà décidé à ce moment-là de le faire sur chez Ashton. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce plan d'affaires-là à l'université?
1: En fait, c'est ça. Nous, on est en couple, ça fait maintenant 15 ans, donc on s'est rencontrés au secondaire, puis euh, les deux ont bien de faire Raymond de Portneuf. Puis c'est là, dans le fond, qu'on a toujours voulu, en fait, avoir un projet commun parce qu'on se complète bien, en fait, au niveau de, des forces. Là. Donc, pour nous, c'était plus facile, en fait, de, de s'associer ensemble puis d'aller plus vite aussi dans nos projets. Puis euh, on a fait chacun nos, nos classes. Là. On est allé à l'université dans des domaines différents aussi. Puis euh, on, on a, à un moment donné, on a dit « Bon, mais on va faire un projet... En commun, on est rendu là. Puis euh, c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on a pris la décision de faire un cours en entrepreneuriat, un certificat. Mm -hmm. Puis c'est à ce moment-là que le, mo le, le projet final, en fait, il fallait, fallait développer un plan d'affaires. Puis nous, on s'est dit, bon, mais c'est euh, le moment. Fait on, va, on va partir de notre plan d'affaires. On, euh, on va faire vraiment tomber à la planche à dessin, là, monter notre projet. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'on qu'on rêvait déjà des restaurants chez Ashton, puis c'était vraiment notre, euh, notre modèle, en fait, qu'on qu qu se basait. Là. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est super content d'avoir atteint notre, notre projet. Là.
2: ben oui, clairement. Puis, à quel point est-ce que euh, entre le plan euh, fait à l'université dans un cours d'entrepreneuriat puis la vraie vie, est-ce qu'il y a une grande euh, similitude entre ce que vous aviez fait à cette époque-là puis ce que, vous, ce que vous avez réussi dans la vraie vie?
1: Oui, bien en fait, pour nous, c'était important, tu sais, les principes du fondateur, de M. Leblond, tu sais, juste vrai, juste vrai, c'était vraiment important, c'est ce qui permet vraiment de se démarquer aussi dans le marché. Tout à fait. fait c'était vraiment basé sur ce, ce modèle d'affaires-là, puis euh, c'est pour ça que c'était vraiment un modèle sur lequel on, on, on visualisait, qu'on focussait, qu'on n'a jamais lâché, puis c'est ce qui permet qu'on… A... Maintenant, un mois qu'on a... <rire> a fait notre, notre transaction.
0: C'est ça. Je pense que l'objectif avec ce plan d'affaires-là, c'était vraiment de se démarquer dans la niche de la restauration rapide de luxe, ouais. qui, selon nous, Ashton est, est pratiquement le seul dans, dans ce créneau-là. Ouais. Donc, c'était vraiment basé sur ça. Donc, aujourd'hui, on peut vraiment dire que les ressemblances sont, sont ouais. pratiquement copi-codées.
2: Ah ben tant mieux. Comme quoi, hein? un, un rêve écrit sur un papier devient une vision. Puis une oui. vision qui se transforme dans une série d'actions devient un plan puis devient la réalité. Oui. Félicitations pour ça. Euh, vous avez commencé les discussions, je le disais, d'entrée de jeu avec le fondateur de chez Ashton, Ashton Leblon, il y a trois ans. D'abord, comment vous avez fait pour l'approcher? Comment vous vous, êtes, vous y êtes pris? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il se fait offrir d'acheter son entreprise.
1: Non, c'est ça. En fait, nous, l'important, avant même d'approcher M. Leblon... Euh, C'était vraiment de, de se préparer. On voulait vraiment euh, arriver prêt puis faire nos classes avant, justement, là, la, la première approche pour avoir déjà de la crédibilité. Parce que, comme comme, comme tu dis, Laurent, on, on le sait que M. Leblanc s'est fait approcher par, par plusieurs chaînes. Ouais. Hein, donc, moi et Jacques, on arrivait euh, <rire> à deux. On s'est dit, bon, mais il faut, euh, faut se démarquer. Là. On, avait, on avait quand même des, euh, des défis à un niveau-là, on ne se le cachera pas. Fait que c'est ce qui permet, en fait, qu'on. Euh, quand on s'est senti prêt, ben, on a communiqué avec M. Leblanc, puis euh, on a vraiment été. Euh, on, a vraiment, on, a, on voulait vraiment en fait susciter son attention là, pour qu'il nous, qu nous prenne au sérieux puis qu'il écoute en fait qu ce qu'on avait à dire. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, que le fit entrepreneurial entrepreneur, c'est vraiment fait. Là, mm -hmm. là, et il s'est vu en nous aussi quand, que, quand il était plus jeune. Puis oh. on a vraiment eu là, la, la, le, le premier contact, c'est fait, puis il y avait vraiment une belle chimie entre nous trois. Fait, c'est vraiment ce qui a fait, qu'il que, que, qu nous a fait confiance puis qu'il nous a dit, euh, vous allez être mes, mes repreneurs.
2: <rire> Comment se sont passés les négociations? Euh, Faites-nous entrer dans les coulisses de cette négociation-là, Jean-Christophe.
0: Oui, ben c'est ça. Nous, on, une de nos forces, je pense, c'était vraiment la, la préparation. T'sais. On avait visualisé cette transaction-là de, depuis pratiquement dix ans. <rire> Donc, on, on était arrivé près dans une négociation, mais le fit naturel d'entrepreneurs entre Émilie, M. Leblon et moi, je pense que ça a vraiment facilité euh, ouais. les négociations. il voulait vraiment des gens d'ici, premièrement. il voulait des gens d'opération, puis il voulaient des gens passionnés qui étaient capables d'apporter cette entreprise-là à un autre niveau. Donc, euh, je dirais que ces trois facteurs-là ont vraiment fait en sorte que tout au long des négociations, malgré euh, les, toutes les, les phases de COVID qu'on a eues, qui ont, qui ont prolongé les négociations, qui ont prolongé la transaction, ben, on a toujours gardé euh, un esprit de négociation très sain. Parce que pour nous, c'était super important. M. Leblanc nous a donné la chance d'une vie avec ce, ce projet-là. Donc, le respect était super important. Puis, la relation qu'on a après aussi la, la transaction, c'était d'autant plus important parce que M. Leblanc a des conseils. Puis, il l'a monté pendant 53 ans, cette entreprise-là. Donc, pour nous, c'était vraiment une question de respect c'était super important qu'au début de la transaction jusqu'à la fin, on ait une super de belles relations.
2: Mm -hmm. Là, votre vie a considérablement changé depuis le dernier mois. J'imagine gérer euh, un casse-croûte à Saint-Raymond puis gérer une chaîne de 23 restaurants euh, répartis un peu partout dans la région de Québec. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donnez-nous une idée de, de quel point votre vie a changé, d'autant plus que vous avez des enfants. Donnez-nous une idée de, 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 de votre dernier mois.
1: En fait, ça se passe super bien. On a tellement une bonne équipe à l'interne. tu les, toutes les, les, les personnes qui travaillent avec nous là, c'est incroyable. On n'en revient pas encore tous les jours quand, quand on visite nos succursales. Les gens sont passionnés, les gens sont sont, 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 sont vraiment honorés de travailler pour cette chaîne là. là. Fait que c'est ça nous ça nous libère en fait ce, 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 ce stress là en fait si on veut tu sais de l'intégration, parce que les jeunes nous facilitent la tâche en fait, là, en étant aussi, euh, aussi sympathiques, puis autant passionnés envers la restauration rapide. Fait que pour nous, euh, l'intégration se passe super bien depuis. Ça va faire un mois vendredi qu'on est rentré. Puis euh, ça se passe bien. On a aussi M. Euh, Jean Côté qui est avec nous là, depuis 28 Ça fait 28, euh, 28 ans qu'il est dans l'entreprise, puis il euh, fait partie de, de l'actionnariat également. Là. Fait que pour nous, c'est vraiment rassurant. Euh, C'est l'encyclopédie en fait des restaurants, là. Fait mm -hmm. ça nous permet d'en apprendre, apprendre davantage à tous les jours, puis euh, on n'arrête pas là. C'est sûr que les journées passent vite, on ne se le cachera pas, <rire> mais, mais ça se passe super.
2: Donnez-nous une idée de votre agenda euh, ces jours-ci, de quoi sont remplies vos journées? Euh...
1: <rire> euh, le...
0: <rire> les journées vont vite, ça, ça, ça starte très tôt le matin, puis ça finit tard le soir, mais euh, on essaie de visiter le maximum de succursales en plus peu... temps. En peu de temps possible, là, puis de, de venir rencontrer plus de gens de, de l'organisation pour vraiment euh, premièrement venir sécuriser tout le monde, mais de, de connaître vraiment toutes les facettes de cette entreprise-là pour vraiment venir se familiariser avec tout le monde, puis pour euh, par la suite mieux avoir analysé l'entreprise, ses réels besoins. Hein. Ouais.
2: Moi, je suis un, un fan de stratégie. Je veux comprendre euh, où vous vous en allez. Euh, vous avez déjà dit, fait qu'on va, on va clairer comme si vous voulez l'air sur cette question-là. Vous l'avez déjà dit en entrevue que vous étiez ouvert à ouvrir plus de restaurants. Vous avez aussi ouais. dit, on est ouvert à sortir de la région de Québec, peut-être même retenter une entrée à Montréal. On sait que dans les années 80, Ashton avait tenté une ouverture euh, sur la rue Mont-Royal et à l'aval, puis que ça s'était pas très très bien passé. Alors on va commencer par le court terme, si vous voulez bien. Euh, en, en gestion, on, on dit que les 100 premiers jours d'une entrée en poste sont les plus critiques. Qu'est-ce que vous voulez faire dans les 100 premiers jours euh, qui, qui sont en train de se passer? Là?
1: Mais en fait, pour nous, c'est ça, c'était super important de bien se préparer. Donc, les 100 premiers jours, on a vraiment un, un plan bien établi avec euh, M. Côté puis euh, Audrey Talbot, aussi notre directrice financière, là, qui nous euh, qui nous chapeaute là-dedans. qui elle, elle a fait de, énormément d'intégration au, au cours de, de son passé. Fait qu', euh, on a vraiment un plan écrit avec des échéanciers qu'on qu vient suivre, des objectifs également à toutes les semaines. Fait que ça ça nous permet vraiment de garder le cap là, sur nos nos objectifs pour atteindre nos, euh, notre plan en fait, notre plan sans jour puis d'arriver à terme. Puis, euh, par la suite, c'est sûr qu'on va, euh, par l'intégration qu'on va être terminée, on va pouvoir entamer notre, notre plan de croissance.
2: Mm -hmm. Bon, là, c'est le fun. Là. Vous avez des beaux plans avec des beaux objectifs dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans ces objectifs-là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là, que vous n'avez peut-être pas dit à, à, à d'autres pour le moment? On est juste entre vous et moi.
0: <rire> L'objectif, c'est vraiment de venir moderniser la, la chaîne en premier lieu okay. euh, de venir euh, la rafraîchir un petit peu la rajeunir sans, sans dénaturer euh, le, le modèle d'affaires c'est sûr qu'on veut garder le, le côté vintage et je pense qu'il a fait sa notoriété au cours des, des dernières années mais mm -hmm. on veut vraiment venir s'assurer de positionner euh, les succursales pour les années à suivre, donc c'est sûr que nous, on, 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 a, on a budgété euh, une enveloppe budgétaire pour justement la modernisation puis, euh, vous avez parlé de croissance après. C'est sûr que l'objectif, euh, vu qu'on connaît très, très bien la région de Québec, l'objectif va être de venir euh, consolider la région de Québec en premier temps, okay. puis en deuxième temps, de venir euh, la développer, prendre de l'expansion en périphérie. Donc, euh, on s'est donné pour objectif, à partir de 2023, d'ouvrir deux à trois nouvelles succursales par année. Euh, on veut pas créer d'attente à tout le monde, mais on veut vraiment s'assurer que les gens de Québec, c'est un floron québécois, on veut vraiment s'assurer que les gens d'ici soient fiers de la marque Ashton puis de, de rendre l'offre accessible au plus de gens possible en fait. Ouais.
2: Un des défis qu'une qu chaîne comme la vôtre peut avoir, c'est que, euh, bon, vous vous êtes dans le juste du vrai, juste du frais. Euh, ça, ça veut dire qu'il faut avoir des ingrédients locaux. Or, si vous avez, par oui. exemple, un restaurant qui est un petit peu plus loin en périphérie, qui est à Trois-Rivières ou qui est à Sorel ou qui est éventuellement dans la grande région de Montréal, par exemple, euh, oui. bien, ça implique qu'il faut envoyer euh, des aliments oui. jusqu'à ce restaurant-là qui va être plus loin des autres. En gros, est-ce que votre plan de croissance euh, va se faire petit à petit? petit ou vous êtes prêt à prendre le risque d'avoir de, des coûts de transport puis des coûts d'approvisionnement qui sont plus élevés pour des magasins plus loin de votre centre qui est Québec?
0: Non, c'est ça. Comme tu dis, je pense que l'idéal, c'est d'y aller petit à petit pour développer chacune des régions en périphérie. Comme ça, euh, les coûts de distribution euh, vont diminuer et ça va faire beaucoup plus de sens au niveau, euh, au niveau économique. Ouais. Mais le choix de nos partenaires, euh, est primordial dans, dans ce style de distribution là euh, le nombre de livraisons par semaine aussi donc le, le fait qu'on ait des partenaires avec les restaurants chez H&M depuis de nombreuses années ça vient vraiment faciliter notre notre modèle parce qu'eux comprennent notre réalité, comprennent où ce qu'on veut ou ce qu'on veut s'en aller, ils veulent faire partie aussi de, de cette aventure là. Donc je pense que c'est tout le monde ensemble, ça en se à écoute qu'on est capable d'arriver à à un produit final qui, qui fait vraiment du sens en fait.
1: Mm -hmm. On cherche vraiment aussi des partenaires tu sais, avec qui que c'est la, la relation là, de travail est facile, c'est agréable à travailler. Tu sais, fait que... Ça, ça fait partie aussi de notre place en jour là, de rencontrer tous nos, tous nos fournisseurs, tout ce qui est de la chaîne logistique. Là. Puis c'est important pour nous d'avoir le « fit ». On, on parle toujours le « fit » entrepreneur, mais le « fit » avec nos fournisseurs puis avec ben les oui. personnes avec, avec qui on s'entoure. C'est super important là, que ça soit, ça soit agréable, que ça soit le fun à travailler, vu l'ampleur justement là, de, de, notre, de notre réseau là, puis où est-ce qu'on veut l'amener aussi. Là,
2: quand tu, vous parlez de, de partenaires, tous les deux, Émilie et Jean-Christophe, euh, j'imagine qu'à l'écoute, en ce moment, il y a des gens qui ont le sens des affaires aussi, puis qui se disent Coudon, y a-t-il là opportunité de travailler avec des gens qui ont l'air brillants, puis qui ont l'air d'avoir les valeurs à bonne place, puis en plus de faire rayonner une marque? Euh, québécoise qui est appréciée. En gros, est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires, éventuellement euh, de gens pour euh, reprendre certaines succursales? Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir un petit peu euh, même le modèle de franchise éventuellement?
1: Ça, c'est quelque chose qu'on va analyser. Là. Ça fait partie aussi notre, de notre intégration. Mais euh, pour l'instant, on, on veut rester le plus possible en, en mode corporatif. Puis par la suite, on va, on va, on va vraiment l'analyser pour... Euh, le, le, le système de franchise. Là. Mais ouais. on n'est pas rendu encore euh, à prendre une décision là-dessus.
2: Parce que pourquoi? Parce que ça vient avec des... des je pense à, aux grandes chaînes, là, les McDonald's de ce monde, les Tim Hortons de ce monde, les, les Subway, les chaînes qui ont réussi à, à avoir une expansion qui va bien au-delà de, euh, de leur région d'origine ou de leur pays d'origine, sont tous passés par le modèle des franchises. Mais quoi, ça vient avec une part de risque? Ça vient avec une part de... Merci.
0: Ouais. Je pense que, comme tu dis, la, le modèle franchise ferait vraiment du sens pour l'expansion dans le domaine de la restauration rapide, mais pour nous, c'est l'important, c'est de ne pas sauter d'étape puis de, de grandir tranquillement avec les modifications de modernisation de la chaîne, puis par la suite, je pense que le modèle de franchise pourrait être une option vraiment intéressante.
1: Ouais, on est des gens tu sais, qu'on veut vraiment se préparer avant de faire les choses, fait que je pense mm -hmm. qu'il faut vraiment préparer notre modèle si on veut un jour développer un système de franchise, mais là, on en, on en est, notre modèle n'est pas prêt en ce moment à être...
2: Ben, en je pense que vous avez euh, vous avez le, le, le sens du timing aussi. Vous l'avez montré dans les dix dernières années. Vous préférez être patient puis faire les choses ouais. correctement. C'est tout à votre honneur. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, dernière question, un petit peu euh, <rire> champ gauche peut-être. Étiez-vous euh, des de, de faire clients de Ashton avant d'acheter la, la marque?
1: Oui, tout à fait. Nous, euh, c'est notre, euh, notre sortie de la semaine. <rire> non, mais c'est tu sais, les À tous les vendredis midi, normalement, on va manger chez Ashton. Là, ça fait plus de 15 ans. Euh, nos familles aussi sont des, des, des fidèles clients d'Ashton. Pour nous, c'est vraiment la chaîne. Quand, quand on a le goût de se gâter une bonne poutine, <rire> un bon burger, c'est Ashton, là, assurément. Là. Fait que pour nous, de de rentrer, tu sais, quand on va visiter nos succursales, nos gens à l'interne, puis qu'on qu est en arrière du comptoir, ça fait toujours drôle, là, la première fois. Ben là, oui. Ah oh oui, c'est super, super le fun. C'est
2: comme entrer dans, dans les coulisses de quelque chose que vous connaissez comme spectateur depuis des années, ben j'ai oui. l'impression. Ah oh, oui. Exactement.
1: Ah oh, oui, oh, oui. c'est vraiment spécial, là, oui. Non, non, on est des supports de bons clients.
0: Vos, euh, vos plats préférés, euh, Jean-Christophe et Émilie? Ouais, moi c'est le, le burger Double Ashton avec une mini saucisse assurément.
1: <rire> une mini saucisse
0: oh Oui. Comment ça marche Je... <rire> Ah, C'est une poutine avec, avec de la saucisse grillée sur le dessus. Ouais. OK, d'accord. OK, je comprends. Émilie?
2: Moi,
1: c'est le super rose
0: beef avec la, la mini-poutine. Ah bon, ben écoutez.
2: Émilie, euh, <rire> Jean-Christophe, félicitations pour euh, cette belle transaction-là. Je pense que c'est une autre belle preuve que des histoires de reprenariat réussies, bien pensées, bien construites et surtout bien exécutées, ça se peut. Mmh. Encore bravo. Euh, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Bonjour Francis, comment vas-tu? Très bien, toi aussi. Ça va bien, merci. Ça va moins bien pour les consommateurs. En tout cas, le consommateur en moi, lui, souffre un petit peu plus. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein. C'est dur d'être un consommateur en 2022 avec euh, la hausse du prix d'à peu près tout. Euh, encore plus dur, nous dis-tu, d'être un consommateur américain. Pourquoi?
3: Ben, parce que vraiment, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le consommateur américain se retrouve dans une situation assez fragile euh, premièrement, il faut comprendre que pendant la pandémie, en, 2000, euh, en 2020 et aussi en 2021, il a quand même profité de plusieurs types de mesures euh, du gouvernement. On sent qu'il y a moins besoin d'aide présentement, mais sur le revenu, ça fait quand même une différence. Il y avait des crédits d'impôt, il y avait des, de l'argent envoyé directement aux ménages, faisant en sorte qu'on se retrouve quand même avec une aide qui est beaucoup moins présente. On parlait sur l'ensemble de, 2000, de 2020, euh, 2021, à peu près de 1 000 1200 milliards à peu près. Là, on se retrouve à peu près à du 200 milliards qui n'est pas rien, mais c'est vraiment quand même plus le même contexte. Mm -hmm. Donc, cette aide-là qui est beaucoup moins présente, tant mieux si la situation va mieux, Pour on reparlera un petit peu du marché du travail tantôt, mais euh, il y a quand même euh, la, euh, aussi puis tu l'as abordé, la hausse des prix, la hausse de l'inflation. On se retrouve avec une inflation de 7,9 en février euh, aux États-Unis. Euh, puis là, c'est sans compter la grosse hausse des prix de l'essence, puis du pétrole, puis d'autres biens qu'on a vus euh, à cause euh, de la guerre en Ukraine euh, donc tout ça fait en sorte que euh, ça fait mal aussi aux revenus on vient gruger un petit peu plus le revenu faisant en sorte que le revenu disponible réel euh, des ménages, donc c'est tous les types de revenus qu'un ménage peut obtenir euh, moins euh, les impôts et moins les effets de l'inflation, ben, il est négatif de mois en mois. La dernière fois qu'on l'a vu augmenter, c'est au, au mois de juillet l'année passée. Depuis ah, de, oui. de, 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 Ce temps-là, il est en baisse tout le temps. Là, on, au total, c'est à peu près une baisse de 2,7 qu'on a depuis, euh, en, euh, depuis le mois de juillet dernier. Donc, c'est quand même... Un, un facteur qu'il faut noter et, euh, et qui fragilise euh, la, les, les ménages américains.
2: Bon, bien, Donc, ils s'appauvrissent finalement de, de, de mois en mois si le, leur revenu réel est toujours un petit peu plus bas. Euh, ajoute à ça le contexte géopolitique qui est changeant, qui n'est pas nécessairement favorable non plus à, à, au, au euh, à au contexte économique aux États-Unis. Euh, je pense, bon tu, tu le soulignais à la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y en a des impacts de cette guerre-là sur, euh, sur les consommateurs américains?
3: Oui, tout à fait. Euh, ben, évidemment, puis le plus gros morceau, mais c'est la hausse assez vertigineuse des prix de l'essence euh, qui ont atteint des records absolus en, euh, à un moment donné en début de mois. C'est un petit peu moins pire maintenant, mais quand même, ça reste très élevé. Ça va gruger du revenu, euh, du revenu supplémentaire. Et les sommes... Qui, euh, qui vont être payés en essence, mais ne peuvent pas être utilisés ailleurs. Donc, ça baisse un peu le, le, le type de dépenses discrétionnaires que les ménages peuvent faire. Uh -huh. Donc, premièrement, il y a la baisse de confiance. On a déjà abordé ici à ton micro euh, la situation de la confiance avec des indices qui étaient déjà en baisse avant la guerre en Ukraine. Mais là, évidemment, la situation n'est pas aidée. Euh, Ce n'est pas, pas dramatique encore. On a vu des, certains indices de confiance chuter en Europe. Ça reste pas pas si pire aux États-Unis, selon certains indices. D'autres sont un peu moins beaux, mais ça reste euh, quand même une situation euh, à surveiller. Et, euh, bon, on a vu l'effet sur les bourses. Là aussi, c'est quand même changeant et très volatile mais on n'a plus le même élan sur les bourses qu'on avait connu euh, en deuxième moitié de 2020 ou sous l'ensemble de l'année 2021. Mm -hmm. Donc, tout ça fait quand même assez mal. Euh, donc, d'autres facteurs qui fragilisent euh, la situation euh, des ménages.
2: Euh, J'ai envie de te dire, Francis, une chance que le marché du travail est encore aussi vigoureux puis qu'il y a encore tellement euh, un déficit au niveau de, de, de l'offre de travailleurs. Ça permet aux gens de se négocier de meilleurs salaires. Sinon, ce serait difficile d'y arriver, non?
3: Oui, tout à fait. Puis, on a vu euh, justement la, la, la baisse du contenu disponible qu'on a vu, c'est malgré des fortes augmentations de salaire. Si on n'aurait euh, pas eu ces augmentations-là, ça ferait pas mal encore beaucoup plus mal aux euh, au, au ménages et à leur portefeuille. Donc, cette situation-là qui permet d'avoir confiance, on a l'impression que c'est aussi ça qui soutient la confiance des consommateurs. Malgré l'Ukraine, malgré les prix de l'essence, euh, ben, les gens peuvent comprendre que qu c'est sûr qu'ils vont avoir encore un travail à court terme. Ils peuvent s'en trouver un meilleur ils peuvent négocier des meilleurs salaires. dont tout ça aide leur confiance. Puis, un autre point qu'on n'a pas abordé qui fragilise aussi. Euh, puis ça, on verra dans le temps si ça ne pourra même pas avoir un effet sur le marché du travail. C'est euh, les taux d'intérêt qui sont en train de monter. On a ouais. vu la, la Réserve fédérale et la Banque du Canada augmenter leurs taux euh, tout récemment en mars. Et ça va se continuer. Et ça va se continuer rapidement parce qu'on veut combattre l'inflation. Mais là, on voit... Euh, en, en à Paris, cochet les, les prix, les taux euh, hypothécaires qui sont aussi en hausse. Les taux hypothécaires, le quelques mois à deux aux États-Unis sur le taux de 30 ans, celui qui est le plus négocié puis le plus regardé aux États-Unis, on passe de 2,8 qui était très bas, à du 4,4 en quelques mois seulement. Ça pourrait faire en sorte que ça va augmenter de plusieurs centaines de dollars euh, l'hypothèque, le, 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 le paiement hypothécaire moyen aux États-Unis qu'un qu qu ménage américain fait à, à chaque mois. Donc, euh, tout ça, à faire attention, à surveiller et en espérant que le marché du travail va, va continuer d'offrir un bon support aux au ménages.
2: Oui, il faut, faut surveiller ça, euh, le, les taux d'intérêt, effectivement, parce que ça pourrait, ça pourrait provoquer, en tout cas, je ne veux pas me rendre jusqu'à des faillites, là, mais ça pourrait provoquer des, des tensions au niveau des budgets euh, des ménages, très certainement, dans les prochains mois. Francis, merci euh, de ce tour d'horizon euh, difficile, quoi, mais en tout cas, très juste de, de la situation des ménages, notamment aux États-Unis. Merci. Un gros merci à toi. À bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Philippine de Tinguy à la recherche. Je m'appelle Laurent Terrien. On se reparle la semaine prochaine.
1: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
0: Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction.
1: Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Toundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.